0: Bien, buenas tardes. Eh, continuando este ciclo que la Fundación Juan Marc ha organizado en base al, al pretexto, al punto de partida de la Fundación Del Bo en torno al surrealismo, y después de haber visto hace dos días eh, lo fructífero que fue el diálogo del surrealismo y, más en concreto, de André Breton con las artes plásticas, eh, quisiera hoy hablar del surrealismo español pero no hacer una historia pormenorizada de todo el surrealismo español o de lo que dio de sí, digamos, la relación entre el surrealismo y España, sino que lo que quisiera hacer es hablar de tres ámbitos bastante determinados que me parece que son aquellos donde el maridaje, diríamos, entre el surrealismo y España dio frutos más intensos, más interesantes y también podríamos decir que más inesperados porque creo que, vamos, y los propios organizadores del ciclo me lo subrayaron, que el título mismo de esta conferencia es un poco inesperado, es decir, asociar las palabras cadaqués, vallecas, tenerife a la palabra surrealismo y añadirle la palabra paisaje, pues es una operación, si se quiere, un tanto arriesgada. Estamos hablando de un movimiento como el surrealismo, que probablemente haya sido el movimiento cultural de este siglo que menos se ha preocupado por el enraizamiento que más ha ido, digamos, a una perspectiva de universalidad, de, 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 de estar al margen, por encima de las fronteras, de los territorios, y estamos asociando la palabra surrealismo, sin embargo, a paisaje. Y estamos hablando de paisaje que mmm, implica a la fuerza una geografía, implica una tradición, implica una historia, y en concreto, en el caso, además, español, lo vamos a ver enseguida, pero la mayor parte de los paisajes que ese surrealismo actuante en España se anexiona, digamos, son paisajes que tienen además una tradición bastante determinada. En concreto, hubo antes que hubiera una mirada surrealista sobre el paisaje de cada Cadaqués, hubo una mirada eh, pues, novecentista, hubo una mirada cubista, en cada Cadaqués había pintado Degas, había pintado Picasso… Eh, lo mismo sucede en el caso del paisaje castellano, que simbolizamos en la palabra Vallecas. Es decir, Vallecas hubo antes paisajistas tradicionales que se acercaron a ese paisaje o al paisaje castellano en términos más generales y después, como lo, luego lo veremos, hubo otros paisajistas también en el sentido más estricto de la palabra. Y lo mismo en el caso Canario. Eh, Canarias y en concreto Tenerife cuenta con pintores que se acercan de un modo mucho más tradicional al paisaje. Hay que tener en cuenta además que la palabra paisaje, que la entendemos aquí, no en el sentido de paisajismo, pero en un sentido más amplio, más de cultura de, 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 de enraizada, digamos, pues la, en la palabra paisaje también en, el, en la cultura moderna española la asociamos también pues, a toda una rica escuela paisajística que tiene, digamos, uno de sus momentos brillantes en el 98, tan, tan de actualidad eh, en este año en que nos encontramos, y, y bueno, pues eh, la mirada, digamos, sobre el paisaje de los pintores españoles va a ser una constante. Por lo tanto, no se me oculta que estamos hablando de algo un tanto paradójico. Estamos hablando de la, del enraizamiento de un movimiento que, en principio, no quería, digamos, atarse a frontera alguna. Eh, hace dos días, cuando hablábamos del surrealismo, principalmente francés y de Breton, pues vimos, sin embargo, que ese movimiento, desde el principio mismo, se enraizaba o, al menos, se dejaba eh, atraer por determinados parajes, más que paisajes. En concreto, aludí al hecho de que André Breton, pues es inexplicable sin París. Y concretamente un libro como Nadia eh, está lleno, digamos, de observaciones que nos remiten a la ciudad de París, a unas errancias surrealistas por la ciudad de París. Lo mismo en el caso de Louis Aragon y Su paysan de París, que el mismo título ya es indicativo de que está hablando de la ciudad y, y en esas errancias por los pasajes de los bulevares parisinos, pues está, digamos, una visión de esa ciudad. Cuando hablé del, del surrealismo de los años 40, pues ese surrealismo ya que se había expandido internacionalmente durante los 30, hablé también del encuentro de los surrealistas o de ciertos surrealistas con ciertos paisajes. En concreto, hablé de André Masson y André Breton confrontados a la maravilla del paisaje del Caribe y produciendo el libro Martinique Charmeuse de Serpent. O hablé de Wilfredo Lam, que cuando reencuentra su paisaje natal cubano pinta su obra maestra La Jungla. O hablé de Max Ernst, que también se confronta en un determinado momento con el paisaje. ...desértico del oeste americano. Pero hoy vamos a ir a estos paisajes españoles... ...que son paisajes en dos de los cuales, al menos... ...en el de Cadaqués y en el de Tenerife... ...también se miró el propio Bretón. También se miraron otros surrealistas. En el caso español, hay que recordar brevemente... ...que el surrealismo eh, estuvo muy presente en España... ...desde el inicio, entre otras cosas... ...porque desde, casi desde el inicio... Hubo tres artistas, tres creadores que, eh, formados en España, nacidos en España, se incorporaron a la propia eh, digamos, galaxia que gravita en torno a Breton. Son, evidentemente, y los mencioné en abundancia hace dos días, eh, Joan Miro, Luis Buñuel y Salvador Dalí. La presencia de estos tres compatriotas nuestros hace pues, que, desde un primer momento, la historia del surrealismo tenga en parte digamos, un acento español. Eh, en el caso de Miró, desarrolla eh, durante mucho tiempo su carrera en Francia, también sucede lo mismo en el caso de Dalí, pero mantienen eh, relaciones permanentes con la tierra natal. Y, y, y lo vamos a ver en el caso tanto de Miró como de Dalí, respecto de cada que es, y de un modo más general, respecto de lo que hubo como tentativas surrealistas en Cataluña. Pero mmm, en Madrid, concretamente, y en el resto de España el surrealismo no entra directamente en un principio de la mano de estos tres eh, creadores, sino que entra más por el lado de la literatura. En concreto, quien crea que la literatura española o las vanguardias españolas fueron vanguardias poco informados, poco informadas, perdón, pues no estaría en lo cierto. España en los años 20, concretamente, tenía un grado, existía un grado de información respecto de lo que se hacía en el resto del mundo, extraordinario. Yo diría que probablemente tan tan desarrollado como puede ser hoy en nuestra época, mucho más de las comunicaciones y en algunos aspectos mucho más de primera mano que, que hoy. En concreto, durante los años 10, mmm, una revista como España, pese a tu, su título, eh, que podría parecer eh, un título eh, nacionalista, sin embargo, compatibiliza, digamos, la mirada ...regeneracionista de la generación del 14 sobre los problemas de lo español... ...con una atención extraordinaria hacia las novedades foráneas. En, la, en los años 20 una revista como Revista de Occidente... ...ya su mismo título es mucho más abierto y también ejerce un papel fundamental... ...como plataforma de, de conocimiento y de difusión de las novedades foráneas. Y lo mismo podríamos decir de una revista periférica como la revista Alfar de la Coruña... ...que es donde por cierto apareció por vez primera... Eh, información sobre el surrealismo en España a través de artículos de, de primera mano de escritores franceses no muy conocidos, pero que daban información sobre ese movimiento que nacía en París La vanguardia española del comienzo de los 20 mm, se divide en muchas mm, subcapillas diríamos, pero básicamente recorre un camino que va desde eh, el postmodernismo a la vanguardia plena eh, camino cuyas etapas pues no se trata hoy de periodizar, pero Dos etapas fundamentales en ese proceso son lo que sería, digamos, el ultraísmo, que es una suerte de conciliación de muchos sismos en base pues, a, a la imagen, a la, al concepto de imagen. Hay un libro de Gerardo Diego, entonces, que se llama así, imagen. El ultraísmo, digo, y el segundo movimiento que polariza un poco la atención es lo que podríamos calificar de neopopularismo, que será lo que luego se conozca como 27, con las influencias de Valéry, de Jean Cocteau y en el terreno más Español de los romanceros tradicionales y de Luis de Góngora, es decir todo eso confluye en lo que conocemos como Generación Poética del 27. Y los mismos protagonistas de esa transición del posmodernismo a la vanguardia, pasando por eh, el ultraísmo y el neopopularismo, los mismos pues van a ser también en buena medida los protagonistas de lo que llamaríamos un giro surrealista en la cultura española más avanzada, más de vanguardia. Precisamente la revista Alfar donde salen las primeras noticias sobre el surrealismo, es una revista que tiene mucho que ver con el ultraísmo. La revista de Occidente, que también le presta atención al surrealismo, es una plataforma amplia de modernidad, fundada por Ortega y Gasset, que es una persona atenta digamos a todo lo nuevo y que, por lo tanto, receptivo también al surrealismo, pero no eh, exclusivamente. digamos Guillermo de Torre, que había sido el principal abanderado del ultraísmo, es la persona que también hace la primera vez un intento de historiar algo que está naciendo, como es el, el surrealismo, en su libro de 1925, Literaturas Europeas de Vanguardia. Cuando Jiménez Caballero, en el 27, funda la Gaceta Literaria, eh, Jiménez Caballero, que tiene una trayectoria complejísima y que recorre prácticamente todo el comienzo del siglo, desde posiciones 98 chistas hasta posiciones ultraístas, futuristas, será también alguien que se interese por el surrealismo, para luego dar el viraje o la pirueta definitiva hacia el fascismo, del cual sería, digamos, un poco el Marinetti, nuestro Marinetti. En torno a 1930, todas estas, todos estos creadores, que estoy refiriéndome sobre todo a creadores del mundo poético y, y literario, muchos de los creadores que habían mantenido posiciones eh, neopopularistas, neogongoristas, neogongorinas, pues se decantan por el surrealismo, es decir, el surrealismo se convierte realmente en un fenómeno eh, totalmente presente en la cultura española. Un, crítico, un gran crítico catalán recientemente fallecido, Juan Ramón Masoliver, pudo publicar en 1930, que me parece un año capital en ese sentido, un número muy buscado del, del, de un boletín farmacéutico de Barcelona, un boletín científico. Eh, en ese boletín Masoliver puede hacer ya en el año 30 un balance del surrealismo español en el cual junto a Miró, Dalí y Buñuel, que son los surrealistas, digamos con carné, que son los surrealistas de París. Junto a estos están presentes multitud de núcleos eh, establecidos, pues, a, 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 a lo largo y ancho de la península. Poetas, pintores, prosistas, gente muy diversa que se ha, digamos, decantado por un lenguaje surrealista, por unas imágenes surrealistas, por ese esa búsqueda. ...de lo onírico, por esa búsqueda de lo automático... ...por esa búsqueda de lo irracional que caracteriza el surrealismo. Mas Olivera hay que decir también que era una persona muy aguda y muy crítica... ...era un crítico realmente crítico, valga la redundancia... ...y él mismo prologa el número con un prólogo en el cual viene a decir... ...que mucho de lo que está antologando en ese tomo, en ese volumen del boletín... ...pues es eh, ep epidérmicamente surrealista... Eh, que, que revela, digamos, una influencia del surrealismo, pero que habría mucho que decir al respecto. Pero el caso es que en, en ese año 30, muchos de los que en unos años antes estaban escribiendo pensando principalmente pues, en eh, los romances, pensando principalmente en Góngora, pensando principalmente en Paul Valéry, muchos de los que habían buscado mm, su, su espacio por ese lado, pues se decantan por el contrario por unos eh, poemas o unas prosas mucho más descoyuntados, unos un, un, textos que revelan pues la influencia de Breton, de Luar, de René Crevel, etc. Es el caso, por ejemplo, de José María Hinojosa, que después de haber publicado un poema del, canto, de, un poema del campo, perdón pues eh, escribirá libros como Orillas de la Luz, como La Flor de California o como La Sangre en Libertad, que son libros plenamente eh, surrealistas. Es el caso del propio Lorca, que después de haber sido el poeta por excelencia de eh, lo andaluz y lo gitano, y después de haber escrito también sus preciosas canciones, en Poeta en Nueva York derivará hacia unas enumeraciones caóticas y hacia unas eh, visiones que tienen bastante de su realista. Es el caso también de Alberti, después de haber escrito libros como Marinero en tierra o La amante, escribirá libros como Sermones y moradas y todos los textos adjuntos o incluso... ...adoptará actitudes surrealistas en el terreno de la provocación. Es el caso de Emilio Prados, es el caso incluso de Fernando Villalón... ...quizás el mejor poeta popularista de la, de la generación, aunque era un poco mayor... ...el mejor poeta popularista, digo, en sus romances del 800... ...que son casi, digamos, poemas que pertenecen ya al mundo de lo popular... ...sin embargo, al final de su vida, precisamente en el 29-30... ...está escribiendo un libro que se titula, no llegó nunca a publicarlo... ...pero se titulaba, se conoce póstumamente, titulaba Caos... Esto para decir que realmente una poesía como la española, que había estado tan dominada por un afán de claridad, por un afán de eh, búsqueda de lo popular, en ese momento va a sufrir esa inflexión. Luego vendrán otras inflexiones, vendrá en concreto la inflexión bélica, que será muy importante para muchos, y vendrán las inflexiones clasicistas ya en la posguerra en muchos casos o en el exilio también en otros pero el momento, digamos, de la, del contagio surrealista es muy importante y vamos a ver que tanto en Cadaqués como en Vallecas como en Tenerife los protagonistas, digamos, de, de lo que sería el naciente surrealismo español pues poseen, digamos, un poco esta historia, este pasado reciente que he intentado evocar en este inicio. Pero vayamos ya al primer paisaje concreto, el de Cadaqués. El de Cadaqués, evidentemente, todos ustedes lo asocian ...de inmediato a un nombre propio... ...que es el de Salvador Dalí... ...y evidentemente esa localidad de la Costa Brava... ...la asociamos efectivamente... ...de inmediato a ese nombre... Es, ...Cadaqués es un pueblo de pescadores... De, ...que ha suscitado... ...una gran cantidad de literatura... ...excelente literatura en algunos casos... ...y pienso en un libro monográfico... ...sobre Cadaqués de Josep Pla... ...el gran prosista catalán... ...y en general en la obra de Pla... ...Cadaqués es un, un lugar digamos, de elección... ...es un lugar central... Cadaqués fue un lugar ya en el cual había mmm, una tendencia a, a establecerse allí por parte de escritores y pintores ya a comienzo del siglo. En concreto, hay una dinastía artística, una familia, que es la familia de los Pichot, que ya está presente a comienzo del siglo. Es una familia muy vinculada a poetas modernistas como Eduardo Marquina, por ejemplo. También es un eh, frecuentador de Cadaqués, el definidor, del clasicismo catalán por excelencia que es el nocentisme me refiero a, naturalmente a Eugenio Dors Eugenio Dors que a diario cultivaba la glosa en un periódico, en la Beu de Cataluña Eugenio Dors que proponía eh, un, un arte clasicista y mediterráneo para Cataluña encontró algunos de sus referentes en ese paisaje tan ordenado, tan medido de cada Cadaqués y en concreto eh, se inspira en parte en ese paisaje eh, para eh, aspectos para fragmentos de su libro definitorio por excelencia del comienzo del siglo, La Bien Plantada. Y también en la obra más tardía de Eugenio II habrá un contrapunto a La Bien Plantada que será Lidia de Cadaqués, precisamente un libro que publique en los años 50 eh, con ilustraciones precisamente de Salvador Dalí. Si La Bien Plantada era la Cataluña equilibrada y clasicista de origen grecorromano, Lidia de Cadaqués, en cambio, en, en esa figura también femenina, eh, simboliza, por el contrario, todo lo eh, irracional y lo oscuro. Hay, por lo tanto, una búsqueda de dos eh, contrafiguras, hay una figura y una contrafigura, eh, para mm, hablar, digamos, más allá del paisaje de Cadaqués, de lo catalán y, de, de, en general, de los problemas de la cultura y del mundo moderno. En el año 1910, Cadaqués había recibido la visita de un dúo de pintores realmente importante, eh, me refiero a, a Pablo Picasso, y a André Derain, y en concreto el paisaje cúbico de Cadaqués había sido trasladado al lienzo por Derain en un lienzo espléndido que se conserva hoy en la Galería Nacional de Praga. Precisamente durante los años 10 es cuando empieza a frecuentar eh, Cadaqués un Salvador Dalí adolescente que ha nacido relativamente cerca en Figueras y que, frecuentará cada vez más, digo, la casa familiar de Cadaqués. En los 20, en los años 20 ya, cada eh, Cadaqués será punto de reunión para Dalí eh, y algunos de sus amigos. Allí le visitará concretamente Luis Buñuel, ahí le visitará Federico García Lorca. Son sus dos compañeros por excelencia del núcleo madrileño de la Residencia de Estudiantes. Allí también eh, irá Regino Sáenz de la Maza o irá Sifrido Burman. En esos años en los que son Lorca, Buñuel, Saiz de la Maza, quienes frecuentan el, el cadaqués de Dalí, Dalí está pintando un cadaqués que tiene bastante que ver con el de Degas. Dalí está suscrito a las principales revistas modernas y eh, conoce las tentativas precisamente de, de los seguidores italianos de Degas. En concreto, es un pintor muy influenciado por De Quirico por Morandi y por Carrà, por lo que se conoce entonces con, por el nombre de la revista que difunde todo eso, Valori Plastici, y pinta un cadaqués de casas blancas, un cadaqués de balcones abiertos sobre un mar clásico, un cadaqués muy nítido, muy preciso, un cadaqués cuyos enigmas surgen precisamente de, lo, de, de una tendencia a, a lo extremadamente objetivo, es decir, no hay en esos primeros cuadros de Dalí, ningún elemento que viene a perturbar el orden, el orden plástico y el orden de las cosas, diríamos. Es un arte de silencio, es un arte de meditación, de concentración. Son esos estupendos paisajes, eh, esos estupendos interiores, esos retratos de la hermana asomada al balcón, toda esa obra que nos, nos coloca, digamos, a Dalí en posición de seguidor español de los valores plásticos y también en términos un poco más generales, podríamos decir, del realismo mágico. Sin embargo, muy pronto ese Dalí va a compatibilizar ese arte tan equilibrado con un arte muchísimo más eh, de destrucción y muchísimo más de puesta en cuestión, digamos, de, de, de los cánones. Eh, muy pronto eh, Dalí está pintando mm, obras descoyuntadas, está pintando obras con influencia eh, cubista y eh, se, se filtra, por lo tanto, en ese paisaje de quietud la máxima inquietud. Y eso se va a acentuar cada vez más cuando Dalí se convierta en un surrealista de pleno derecho. Hay un proceso de acercamiento al grupo y luego de incorporación plena al grupo. Y precisamente eh, será eh, muy decisivo para su incorporación al grupo pues ya la invitación a visitar cada Cadaqués a ciertos miembros del grupo. Durante los años 1928 hasta la Guerra Civil frecuentarán cada Cadaqués asiduamente muchos miembros del grupo surrealista. En concreto será el caso del propio Breton, del poeta René Char, de Valentin Hugo, de René Crevel, de René Magritte. Magritte tiene un cuadro ya titulado Tempestad amenazante, en cuyo cielo, el paisaje es un paisaje de cada que es, una marina de cada que es, y en cuyo cielo aparecen una serie de elementos eh, completamente mmm, extraídos de otra realidad, completamente un instrumento de música un desnudo femenino, flotando como si fueran nubes en ese paisaje. Es realmente una tempestad amenazante esa. Eh, las visitas de los surrealistas a cada que es la más, la más decisiva para la vida, para la biografía de Dalí, será naturalmente la visita de Paul Eluard y Gala, eh, la mujer entonces de Eluard. Eh, ese encuentro derivará en el enamoramiento mutuo entre Gala y, y Dalí y en la, Dalí, eh, a, eh, perdón, en la permanencia de Gala junto a, a Dalí. Eh, si, si queremos ver una mirada extremadamente crítica desde el entorno daliniano sobre ese proceso de acercamiento de los surrealistas a Dalí y a Cadaqués, la apropiación, digamos, surrealista de Cadaqués, lo tenemos en el libro de Ana María Dalí, Salvador Dalí visto por su hermana, un libro publicado en los años 40 por la integral Juventud de Barcelona, en el cual pues, precisamente eh, Ana María Dalí, que, es, que era muy favorable a la amistad, del, poeta, del pintor con el poeta Lorca en cambio describe digamos, la llegada de los surrealistas como una catástrofe y como algo que traerá consecuencias digamos, funestas para eh, el, el, el equilibrio familiar incluso de, de Dalí, porque efectivamente será el momento en el cual rompa con su padre eh, en los años 30 se acentúa o continúa digamos, el flujo de surrealistas hacia Cadaqués y en concreto hay un año importante que es el año 1933 en el cual Man Ray, visita por primera vez Cadaqués y fotografía las rocas del Cabo de Creus con unas fotografías que serán muy importantes dentro de su obra y por otra parte también es el año de la primera visita a Cadaqués de Marcel Duchamp Marcel Duchamp que ya en la posguerra será una, una persona que tenga casa en Cadaqués y será una de las figuras un poco totémicas, digamos, de ese lugar. Eh, artista que ya, como bien sabido, no hacía prácticamente más que darle vueltas a su obra del pasado. Para la obra de Dalí, ...la entrada en el surrealismo podría haber significado... ...el olvido del paisaje de cada que ...es decir, podría haber sido Dalí... ...un artista que después de haber mirado mucho a ese paisaje... ...lo hubiera olvidado... ...a partir del momento en que desarrolla... ...digamos, un proyecto surrealista... ...sin embargo, Dalí... ...que desarrollará un proyecto surrealista durante un tiempo... ...y que luego romperá, como el otro día evoqué... ...muy violentamente con el movimiento... ...sin embargo, digo Dalí, durante los años 30... ...en plena, digamos, vigencia de su compromiso con el surrealismo... ...acentuará también... ...su mirada sobre el paisaje en torno. Me parece muy importante, digamos, eh, cómo Dalí que veía en el paisaje de Cadaqués... ...un paisaje de orden, un paisaje de equilibrio. Hay testimonios múltiples en ese sentido. En sus memorias, en la vida secreta de Salvador Dalí... ...podemos encontrar referencias al clasicismo de Cadaqués... ...y cuáles son la primordial belleza y excelencia... ...de ese milagrosamente bello paisaje de Cadaqués. La estructura y esto solo. Cada colina... Cada perfil rocoso podían haber sido dibujados por el mismo Leonardo. Fuera de la estructura no hay prácticamente nada. La vegetación es casi inexistente. Solo los olivos, muy pequeños, cuya amarillenta planta, como agrisado y venerable cabello, corona las filosóficas frentes de las colinas, arrugadas por agostados hoyos y rudimentarios senderos medio borrados por los cardos. Eh, creo que este, este fragmento de Dalí es un, de, es un fragmento que revela talento para describir un paisaje, eh, con pa las palabras, Dalí es un eh, notable escritor, y eso mismo va a hacer en su pintura de los 30. No solamente cada queso, cada es está presente, por ejemplo, en, en, en un cuadro como el espectro del sexapil de 1934, eh, las rocas, esas rocas que Manrey fotografiaba, pues también Dalí las pinta como escenario. En Dalí siempre el paisaje es una suerte de escenario, habrá muchos paisajes de, del, del propio entorno de cada ques que aparezcan en sus cuadros y luego, yéndose un poco más hacia la llanura, yéndose más hacia el interior, Dalí se anexionará. El, el paisaje del, del Ampurdam, ese paisaje verdaderamente ancho, eh, ese paisaje que tiene unas virtudes, digamos, metafísicas, pues un poco en, en un sentido relativamente cercano a lo que podría, podríamos encontrar en el paisaje de la meseta castellana, pero muy matizado con cipreses y con una vegetación eh, que más bien nos acercaría, digamos, al clasicismo precisamente del paisaje italiano. italiano. Concretamente, esa, ese, esa vinculación con lo griego, con lo romano, eh, cuando Dalí evoca su nacimiento, lo evoca con su estilo peculiar ya de, de, de madurez, «Mirad, acaba de nacer Salvador Dalí. No sopla ningún viento y el cielo de mayo no presenta ninguna nube. El mar Mediterráneo está inmóvil y en su dorso, liso como el de un pez, puede verse brillar la argentina escama de no más de siete u ocho rayos de sol bien contados. etcétera, etcétera. En mañanas así debieron de desembarcar griegos y fenicios en las bahías de rosas y de ampulias para preparar el lecho de la civilización» y las limpias, blancas y teatrales sábanas de mi nacimiento, colocándolo todo en el mismo centro de este llano de Lampurdán, que es el paisaje más concreto y objetivo que exista en el mundo. Eh, el, el, el amor realmente, se puede decir, de Dalí por el paisaje de Lampurdán no deja ninguna lugar a ninguna duda y en, en la pintura del Dalí de los 30, ese paisaje aparece una y otra vez. A veces aparece explícitamente, otras veces son paisajes mucho más mentales, mucho más imaginarios, pero... ...que revelan, digamos, una familiaridad con ese horizonte ampurdanés, con esos cielos ampurdaneses, ya digo, que junto con los paisajes de la costa son muy característicos del de, de los 30. Durante los 30, eh, por lo demás, en el propio eh, paisaje ampurdanés surgirá toda una generación de eh, artistas que se eh, dejen influenciar por el modelo daliniano... Luis Racionero, en una ocasión, le oí en una conferencia una expresión que me pareció acertada para hablar de esa generación, decía que eran una suerte de locos de Lampurdan. Entre ellos estaría Ángel Planels, estaría Joan Massanet, estaría Remedios Varo, que en esa época nacía también en esa zona, que en esa época se buscaba por otros lados y que en, en México se encontraría a sí misma también en el horizonte surrealista. Cadaqués es, digamos, un paisaje central, por lo tanto, para el surrealismo español y más concretamente para el catalán y el surrealismo catalán en esos años eh, se expansiona a partir de Cadaqués hacia otros lugares. Por supuesto, Barcelona va a ser fundamental, una Barcelona donde está un poeta como Josep Vicent Fois, que también Josep tiene uno de sus paisajes de elección en eh, Port de la Selva, próximo precisamente, a Cadaqués. Barcelona será un centro, ya digo, importante para la difusión del surrealismo, Lérida será otro, donde habrá el grupo en torno a Viola, a Leandre Cristófol, a la Lamoya, y ya en 1936 nos encontramos con un intento de organizar el surrealismo ya como tal, sin nombre surrealista, pero hay una exposición en el 36 de un grupo llamado Grupo Lógico Fobista, en el cual confluyen pintores, digamos, de estirpe daliniana con otros que más bien vendrían de la mano de, de Miro en la Barcelona de los 30 llegó a haber una agrupación que la habrá muy parecida, la misma, el mismo nombre, en Madrid, en Vallecas digamos, y en Tenerife, Amigos del Arte Nuevo, Atlan. Y ahí veremos cómo los surrealistas, en ese paisaje, en esa España convulsa de los 30, no son surrealistas que, como en París, se encierren digamos, en, en un proyecto eh, sectario, sino que, por el contrario, la mayor parte de los surrealistas en esa Barcelona pues van de la mano de otros modernos, de otros vanguardistas, con un espíritu moderno, un espíritu nuevo, como hubiera dicho Apolliner, en un sentido muy amplio. Amigos de las Artes Nuevas eran un club de aficionados al arte, a la literatura, a la música, donde pues eh, confluye una actividad donde está el surrealismo, esta exposición lógico-fobista está patrocinada por Atlan. las primeras exposiciones de Arp, de Calder las exposiciones de Miró de aquel momento o de Dalí están patrocinadas por Atlán, pero también Atlán patrocina el circo de Calder, también Atlán patrocina eh, la actividad del gatepack, la arquitectura racionalista, también Atlán patrocina recitales de Federico García Lorca o patrocina ciertas actividades de música de vanguardia. Me parece realmente excepcional ese momento y me parece interesante subrayar cómo frente digamos, a, a lo que sería un surrealismo mucho más de capilla, de, de dogma, de secta, en Barcelona, personas como Joan Prats, como el propio Miró, como Foix, eh, como Sebastià Gask, están entonces defendiendo, digamos, la coexistencia de posiciones modernas, diversas, en el seno de esa plataforma que es Atlan. En Madrid sucederá algo relativamente parecido. También hubo un atlán Madrid, eh, empezó en el 35, y en él también confluyeron arquitectos, escritores, pintores, escultores, eh, en un sentido de modernidad amplia. Vamos a referirnos a ese paisaje madrileño y en concreto a lo que representa Vallecas como símbolo de una vanguardia de, una vanguardia de raíz surrealista que se quiere enraizar en el paisaje castellano. Es todavía digamos, más, mmm, deliberado, es, 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 es todavía más deliberada esa voluntad de realizamiento que en el caso eh, catalán. En el caso catalán acabamos de ver el realizamiento personal de Dalí en su paisaje natal. Pero en Vallecas, en lo que Vallecas representa, hay algo mucho más programático. Para entender eso hay que remontarse a los 20 y en concreto a lo que yo llamaría en la literatura y en la pintura madrileña de esa década la tentación del arrabal. El arrabal es un tema eh, muy literario, es un tema que, que ha dado espléndidos poemas en, en, en Buenos Aires, con Borges, por ejemplo... Es un tema que ha dado espléndidas fotografías, en el caso de París, la banlieue de París, es una fuente de inspiración para un fotógrafo como Barassay o como para Duasno. En el caso madrileño, en los 20, hay unirse a las verbenas populares. Concretamente, Maruja Mayo pinta verbenas, Maroto dibuja verbenas, Carlos Sánchez Tejada dibuja la verbena del Pim Pam Pum, que está hoy en El Rey en Sofía, el poeta Mauricio Bacarice canta El Madrid de las rondas, eh, hay una fascinación de los ultraístas por el viaducto, y quien más trabajó en esa línea de mirar a la Raval, mirar al eh, Madrid de las rondas, en, en pintura quien más trabajó en esa línea, digo, fue el uruguayo Rafael Barradas. Vivía Barradas junto a la Puerta de Atocha, junto a lo que hoy conocemos como, como la de Carlos V. Pintó Barradas la agitación de esa orieta en, en, en varios cuadros, entre ellos el más conocido es un cuadro que está en la colección de Rafael Santos Zorroella en Barcelona, cuadro donde aparece eh, el tráfico urbano como eh, elemento definitorio. Barradas frecuentaba un café, el gran café social de Oriente, que estaba ubicado en esa plaza. Y Barradas, a partir de un cierto momento, buena parte de su obra fueron retratos de tipos en el café. A ese café acudían como contertulios suyos los ultraístas Dalí y Lorca, también eh, concurría a ese café. Y ahí también concurría un panadero toledano aficionado al arte... ...que empezaba a hacer una obra artística llamado Alberto Sánchez... ...y que hoy conocemos como Alberto Aseca. Eh, todos los escritores que han hablado de, de ese café y de barradas... ...han visto siempre barradas sobre fondo, todos los escritores madrileños sobre todo... ...han visto barradas sobre fondo de La glorieta de Atocha. Recuerdo un texto de Francisco Ayala eh, sobre, los, sobre el café de Oriente donde dice que realmente ese, ese es un ámbito barradiano por excelencia, es un texto de esa época, un texto del año 27-28, eh, y, y hay textos de Benjamín Jarnés también en ese sentido. Más o menos por la época en que ya Barrada se había ido a, a Barcelona, eh, es cuando Alberto, este Alberto al que me acabo de referir, junto con Benjamín Palencia, el pintor Palencia, empieza a hacer, a partir de Atocha, un recorrido que les conduce hacia el Arrabal, pero ya hacia el campo, y concretamente la localidad que eligen la mayor parte de las veces es Vallecas, su localidad de destino. Palencia y Alberto, por lo tanto, son los primeros en hacer la excursión al paisaje vallecano. Benjamín Palencia, eh, nacido en Castilla-La Mancha, en, concretamente en eh, Barrax, provincia de Albacete, Benjamín Palencia, el retrato mejor que conocemos de él, Pintado es de Alberto, precisamente. No, perdón, el retrato mejor que conocemos de Alberto es de Palencia. Benjamín, Palencia, que fueron muy amigos en aquella época, luego hubo divergencias políticas insalvables, pero Benjamín, Palencia, en los años 10, había practicado la pintura en clave simbolista y posimpresionista. Eh, había estado muy cerca de Juan Ramón Jiménez, que prologó un libro suyo de dibujos en el 23, y participó en el 25 en la so exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Igual que sus amigos poetas, en esa época él practicaba mmm, un arte eclécticamente moderno, muy influenciado por París, muy poscubista y a veces también cercano al realismo mágico. Es un artista bastante ecléctico, eh, que quizás las mejores obras de ese momento, precisamente, son aquellas que podríamos colocar al lado de las obras de Dalí de Cadaqués de la primera época. Eh, ciertos paisajes de Altea de Palencia... Eh, tiene bastante que ver con los paisajes de cada Cadaqués de Dalí. Pero en la etapa que nos interesa subrayar de Palencia... ...es cuando descubre la esencia... ...o sea, lo que él considera la esencia del paisaje castellano. Y cuando empieza a hacer una obra muy abstracta... ...y muy surrealista... ...pero donde está siempre presente ese sentimiento... ...de una cierta geografía próxima a Madrid. La geometría de los campos arados, los estercoleros... Ciertas piedras, ciertos insectos, todo eso es aquello que él, o ciertos animales, todo eso es aquello que él se fija en ello en el campo y luego lo traslada a la superficie de sus cuadros o de sus dibujos. Un cuadro como el que está en el Reina Sofía, que de, de, de las perdices, eh, titulado originalmente Tierras silúricas, o otro cuadro de esa época parecido como Perdices en hormigueros, son muy significativos de lo que es pues el, la poética. ...de Palencia en los 30. Para mí es indiscutiblemente el mejor periodo de su obra. Él publica en el año 31 una monografía, que es esta, eh, eh, en la editorial Plutarco... ...en la cual escribe un texto eh, realmente muy bueno, donde define su pintura... ...habla de sus pinturas de ritmo misterioso, dice que en ellas quiere captar algo esencial... ...del espíritu español, habla mucho de la España popular, de las fuentes vivas del arte popular... ...y encuentra acentos muy personales para hablar de los lugares que le inspiran su pintura. Yo he corrido como el animal hambriento en busca de material vivo para mis pinturas. Los agujeros con olor a pólvora, llenos de piedras estáticas, con esqueletos de animales fósiles... ...han impresionado mi sensibilidad poética. Muchas veces me he perdido en los páramos de retamas para extraer lo plástico de las piedras... ...en las vertientes de tierra húmeda de los valles quemados, de los panales de cera virgen... ...de los tarzales ardiendo, del canto de las perdices... He sentido mi boca perforada por la sed y he oído el aullido del lobo retumbar en las piedras de los cerros silúricos que sirven de refugio a los pueblos de barro cocido. Materia que he pretendido llevar a mis telas, a mi pintura rural, de veredas interminables que mis pies descalzos han sabido medir, abrasándose en el fuego de estos caminos, piedra nombre en planta, etc. Y ese texto, que es un texto relativamente largo, continúa y continúa en ese sentido, hablando de la visión popular del cazador, el olivo y la perdiz en fogonazos de pólvora y calidades de hierba a hierba. ...de hierba verde. Me ha parecido siempre algo único para mi sentimiento poético del color. Materias naturales de lo eterno... ...que no están expuestas al campo de pasajeros, etc. El surco que abre el arado en la tierra... ...para mi concepto es más plástico, más eterno... ...y encierra más poesía que todo lo que me puedan enseñar... ...los museos y academias. Es decir, hay una reivindicación de lo español... ...de lo popular, de lo rural... Eh, de, de, ...de una España muy determinada... ...que es la España del centro, la España de la meseta castellana. Algo parecido sucede en el caso de Alberto... Alberto es también alguien nacido en Castilla, nacido concretamente en Toledo. Él es una persona de origen más humilde que Palencia, es de una familia de panaderos, ejercerá esa profesión durante un tiempo y otros muchos oficios. Habrá una cierta leyenda en torno a él en ese sentido. Durante los años 10 ha estado buscándose eh, tanto como artista como en términos políticos, es militante entonces del Partido Socialista. Y el encuentro decisivo en la vida de Alberto Sánchez es el encuentro con barradas. Este uruguayo, al cual conocen el café, es el que le anima a ser artista. Ya en la exposición de los ibéricos del 25 expone unas esculturas muy angulosas, muy art déco, muy constructivas, bastante interesantes. Pero su encuentro con el paisaje castellano, igual que en el caso de Palencia, es el que determina ya la gran fase de su obra. Es cuando empieza a ir hacia Vallecas, a recorrer también su provincia natal de Toledo a acercarse a, a Alcalá de Henares o a Guadalajara. Él, en sus textos, nos habla de un paisaje más, más, más amplio que en el caso de Palencia. No lo localiza solamente en Vallecas, sino que va a ir, digamos, a, a toda la zona. Eh, en sus obras eh, también nos encontramos con un mismo cruce entre aportación surrealista, aportación abstracta y paisajismo o, o, o sentimiento de un paisaje. Igual que Palencia, en, esas, en esos cuadros, pues, eh, combina su conocimiento de o de Miró o de su realismo, con su sentimiento ya digo, de, de la tierra Alberto, sus esculturas combina su conocimiento de la escultura moderna de Archipenco o de Arp Arp es muy muy importante, Arp para él combina eso con su sentimiento de la naturaleza y surgen unas esculturas que podríamos llamar metamórficas en las cuales los eh, géneros pues se, se, se funden en una suerte de, de continuum eh, algo que puede parecer una piedra termina convirtiéndose en un pájaro. Es el tipo de metamorfosis muy presente en el surrealismo, en Masón, por ejemplo. Eh, Alberto acentúa toda su vinculación con la tradición española, por ejemplo, cuando eh, ilustra ciertos folletos de la barraca o cuando para la misma barraca realiza los decorados de la Numancia de Cervantes. Hay que decir también, no lo he mencionado, que Palencia, Benjamín Palencia, en esos mismos años es quien dibuja el emblema mismo de la barraca, la famosa rueda de la barraca, el cartel tan estupendo, las, las insignias que llevaban Lorca y, y, y los demás miembros de la barraca sobre sus monos están dibujadas por Palencia. En el caso de, de Alberto, ya digo, hay esos espléndidos decorados para la lumancia de, de Cervantes. Alberto Sánchez es un hombre de, de posiciones políticas, ya digo, más radicales que las de Palencia, que harán que ingrese en los años 30 en el Partido Comunista. Sin embargo, es un hombre muy abierto respecto de otros comunistas ilustres de aquella época, concretamente tendrá una sonada polémica con Josep Renau, el grafista valenciano, en la cual Renau, digamos, le reprocha seguir haciendo un arte abstracto, seguir haciendo un arte demasiado enraizado en Castilla, cuando lo que hay que hacer es arte, según Renaud, de propaganda. Y, sin embargo, Alberto se mantiene tajantemente firme en su posición de hacer un arte eh, de carácter abstracto, surrealizante e inspirado en el paisaje. La guerra civil tampoco hará, Alberto, obra de propaganda propiamente dicha, la famosa columna El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella que estuvo erigida delante del Pabellón republicano de la exposición del 37 en París. Fue una columna totalmente inscrita en su obra habitual y Alberto, que eligió, eh, según expresión feliz de Guillermo de Torre, equivocadamente eh, para su arte, digamos, el camino de Moscú, en Moscú tuvo mm, todo un tiempo en el cual no pudo realizar precisamente el arte que él quería y se mantuvo bastante silencioso, y cuando ya el deshielo de Khrushchev le permitió hacer nuevamente su arte, volvió a tallar eh, sus maderas acordándose totalmente del paisaje al cual nunca volvió de Castilla. Es realmente emocionante ver cómo en el Moscú de los años 50 y 60 eh, Alberto retoma digamos, ese idioma, retoma esa voluntad. ...de fusión con el paisaje castellano. Y hay un testimonio hermoso en ese sentido... ...que también es su labor de asesoría... ...para el famoso Don Quijote... Eh, ...filmado en, en Moscú en esos años. También Alberto era un, un escritor notable... ...también era alguien que sabía... ...no solamente hacer una obra plástica... ...sino explicarla con palabras... ...palabras de raíz también poética... ...y en concreto... ...hay eh, dos textos importantes de mm, Alberto... ...en ese sentido... ...uno publicado en el 33... ...en la revista madrileña Arte... ...que empieza como un poema prácticamente... ...me dicen la ciudad y yo respondo, el campo... ...con las emociones que dan las gredas, las arenas y los cuarzos... ...con las tierras de Almagra Alcalaínas, ...olienda mejorana, entre vegetales de sándalo... ...con las hojas secas de lija... ...y un arroyo de juncos con puntos de acero galvanizado... ...con las tierras de Alcaén, de la Sagra Toledana y los olivos... ...de tordos negros cuajados, también un sapo venenoso... En fin, etcétera, etcétera... ...hay una enumeración de muchos elementos del paisaje castellano... Y luego hay una voluntad de definición estética, una plástica vista y gozada en los cerros solitarios con olores, colores y sonidos castellanos que se dan en los 365 días del año, con troncos de olivos como huesos azul blanco de metal enmohecido y empavonado, con astillas arrancadas de sus troncos por las furias del tiempo, cerros pelados, refugio de escorpiones, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el texto de época en el cual define su estética, y luego hay un texto tardío escrito ya en Moscú en el cual nos cuenta precisamente cómo él. ...y Palencia empezaron a ir hacia, hacia Vallecas... ...durante un periodo bastante largo, a partir del 27 más o menos... ...Palencia y yo nos citábamos casi a diario... ...en la Puerta de Azocha, hacia las tres y media de la tarde... ...fuese cual fuese el tiempo... ...recorríamos a pie diferentes itinerarios... ...uno de ellos era por la vía del tren... ...hasta las cercanías de Villaverde Bajo... ...y sin cruzar el río Manzanares torcíamos hacia el Cerro Negro... ...y nos dirigíamos hacia Vallecas... ...terminábamos en el cerro llamado de Almodóvar... ...al que bautizamos con el nombre de Cerro Testigo... ...porque de ahí había de partir la nueva visión del arte español... Entonces, ahí, en ese cerro testigo, ellos construyen eh, una suerte de monumento, de pequeños monumentos, y en, en un mojón, concretamente, que había ahí, escriben sus principios estéticos, dedican una, una de las facetas a Picasso y en la, cuarta, en la cuarta cara de ese cubo colocan los nombres de Einstein, el greco, Zurbarán, Cervantes, Velázquez y otros. Y luego, van a habla de Don Quijote, es decir, que hay una voluntad, precisamente, de enraizamiento en un eh, paisaje e incluso en una historia esos dos textos, el de 33 y el de Moscú, me parecen muy importantes para entender lo que pasó allí, digamos, en Vallecas. Entonces, estos dos surrealistas, subi generis, que son Alberto y Palencia, Alberto mismo es que en un momento determinado dirá que el campo de acción del Cerro de Vallecas se expandió como una onda por toda la escena, no solo madrileña, sino española. En esos años... ...multitud de artistas y poetas... ...se fijan en esas claves... ...Luis Castellanos... ...artista muy preocupado por el número de oro... ...tiene toda una vertiente vallecana... ...Antonio Rodríguez Luna... ...que en la polémica con Renau... ...se pondrá del lado de Renau... ...tiene una serie de obras que son... ...totalmente albertianas, digamos, o palencianas... ...más importante es el caso de Maruja Mayo... ...Maruja Mayo a la cual he citado antes por sus verbenas... ...compañera cercanísima de Dalí... ...en la época de Bellas Artes... ...amiga de Buñuel amiga de Jiménez Caballero, novia durante un tiempo de Alberti en la época de Sermones y Moradas, Maruja Mayo pasa de pintar verbenas alegremente popularistas, joviales, eh, pasa de pintar, eso digo, a pintar la serie llamada por ella de cloacas y campanarios. Esos eh, cuadros oscuros, sombríos, en los cuales hay esqueletos, en los cuales hay cardos, en los cuales hay eh, trigo, en los cuales hay una serie de elementos ...plenamente rurales. Maruja Mayo es un personaje clave en todo ese Madrid. Maruja Mayo también será cercana a otro poeta... ...después de haber sido amigo de Alberti también tendrá una relación estrecha con otro poeta que también camina hacia Vallecas... ...que es Miguel Hernández. He mencionado también a Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, entre sus muchísimas facetas... ...hay una faceta también de búsqueda de las zonas, digamos, más oscuras las zonas más oníricas, en concreto un libro llamado Yo, inspector de alcantarillas. Toda la estética, digamos, que resuma ese libro es una estética que tiene que ver con la de un cierto Dalí, con la de un cierto Alberti, con la de un cierto Buñuel, con la de cierta Maruja Mayo. Todavía no está totalmente estudiado, digamos, ese campo, pero desde luego todo eso, eh, en concreto, encuentra quizás su mejor expresión plástica en la, la serie, ya digo, cloacas y campanarios de Maruja Mayo. El escultor canario Francisco Lasso, lanzaroteño, también hace esculturas totalmente vallecanas, digamos. Eduardo Díaz Yepes, otro escultor madrileño este, que luego se casaría con una hija de Torres García, también hace esculturas, concretamente una escultura titulada Cráneo, totalmente vallecanas. José Herrera Petere, poeta nacido en Guadalajara, es autor de textos que también están inscritos en esa estética. Juan Manuel Díaz Caneja, el notable pintor palentino, que había sido muy cercano a Herrera Petere, también se acerca a Vallecas y, eh, concretamente, eh, de ahí extraerá la esencia de lo que será su obra ya de posguerra, su espléndida obra de posguerra. En concreto, también, en su, en su poesía, nos encontramos en sus versos ocultos, publicados postumamente, nos encontramos con poemas de estética vallecana: Malvas, cristal y rosas extendidos, plazas de plenitud, azul en alto. Un silencio aplomado como una caída y transparente rana grande, como una liebre veloz y prematura marcha al otoño, ...metido ya en el tiempo, hacia un solo color. Arquitectos como Enrique Segarra... ...un arquitecto que luego será conocido... ...sobre todo como poeta, como Luis Felipe Vivanco... ...también es vallecano en ese sentido. En Valencia, incluso el propio Renau... ...en un cierto momento, Rafael Pérez Contel... ...Antonio Ballester... Es decir, ...hay toda una vertiente, digamos, de artistas... ...que se buscan por ese lado. Se podría un día organizar, creo, una exposición... ...en la que se vería lo extendida que fue... ...esa estética. En el caso madrileño... ...un protagonista singular e inesperado de esta historia... ...es Torres García... ...Torres García que en París había proclamado... ...su odio al surrealismo... ...sin embargo en Madrid... ...durante los dos años que vivió en Madrid... 34, ...33 y 34... ...organizará un grupo de arte constructivo... ...en el cual los protagonistas serán precisamente estos artistas... ...los vallecanos... ...fascinados cada vez más por la geometría... ...Maruja Mayo, Luis Castellanos... ...Benjamín Palencia y Alberto... ...son compañeros de Torres García en el grupo de arte constructivo. Y ese, esas iniciativas son apoyadas muy pronto precisamente por ATLAN, de nuevo, por ese grupo Amigos de las Artes Nuevas. De nuevo vemos aquí cómo distintas vanguardias pueden coexistir en un mismo espacio, cómo, a diferencia de lo que sucedía en París, donde lo, la actividad sectaria era mayor, en España, tal vez precisamente porque era más restringido el ámbito de lo moderno, quienes son partidarios del surrealismo pueden coexistir con quienes son partidarios de la arquitectura racionalista. Y esa es una síntesis bastante singular y de ahí que alguien como Maruja Mayo pintando esas obras tan vallecanas o alguien como Alberto esculpiendo esas piezas inspiradas en el mundo rural coincida con Torres García, partidario del arte constructivo. El, el, el sentimiento digamos, de, lo, de lo rural y de lo popular en esa vanguardia española es extensísimo, afecta a muchísimas gentes. Pensemos en, en Lorca yéndose por los pueblos de España con la barraca. Pensemos en las misiones pedagógicas, en esas fotografías extraordinarias de la, de, donde vemos la, a las misiones explicando el arte o representando el teatro clásico español a, a, en los pueblos. Pensemos en Luis Buñuel con su película Las hurdes tierra sin pan. Ya en la posguerra, Benjamín Palencia recuperará algo del espíritu vallecano y será quien empiece a hablar de una escuela de Vallecas. Si se fijan ustedes, yo hasta ahora no había empleado el término escuela. En este caso lo, lo empleo porque lo emplea Palencia, luego lo empleará Alberto en su texto. Habrá dos protagonistas de la preguerra allí, Palencia y castellanos, y gente más joven como Francisco San José, Luis García Ochoa, Álvaro Delgado. Es una circunstancia bien distinta, sigue siendo un ira al paisaje castellano, al arrabal. Lo que pasa es que las circunstancias han cambiado, digo, y donde había interés por el surrealismo y por la abstracción, habrá interés por una pintura de carácter más tradicional una figuración más tradicional y la, la segunda escuela, digamos lo que es ya escuela de Vallecas propiamente dicho pues será eh, una aventura muy pronto superada, muy pronto desbordada por vanguardias más eh, radicales más, más eh, conectadas digamos, con lo internacional pero desde luego es digamos, un, un episodio póstumo del, de, del espíritu vallecano de los 30 para terminar unas palabras sobre eh, la tercera, eh, el tercer nombre digamos, de esta trilogía, el tercer lugar, el tercer espacio de esta trilogía, Tenerife. Tenerife fue, mmm, al igual que otras tierras canarias, un lugar donde había habido un arte simbolista, donde en los 20 había habido tentativas vanguardistas y donde en los 30 hubo un núcleo de modernos o de vanguardistas en un sentido amplio que se interesaron por el surrealismo no solamente por el surrealismo, pero también por el surrealismo. En concreto, la persona que simboliza eh, la voluntad de renovación y de vanguardia en esa isla de Tenerife, en esos años 30, es Eduardo Westerdal, una persona a la cual yo llegué a conocer, un crítico notable también en la posguerra. Eduardo Westerdal, junto con otros escritores, críticos, arquitectos, pintores, canarios, funda en 1932 la revista Gaceta de Arte. Allí se defiende la criatura racionalista, el realismo mágico, el realismo social, la nueva fotografía, la nueva tipografía y el surrealismo. He puesto el surrealismo al final del todo porque Gaceta de Arte es una revista que acaba siendo muy próxima al surrealismo, pero que empieza por otros derroteros. De nuevo, la idea de plataforma amplia. De nuevo, la idea de que la vanguardia española no es solo surrealista, no es solo eh, de tal o cual ismo, sino que conviven diversos ingredientes, diversas actitudes en ella. Eduardo Westerdal se interesaba en realidad probablemente más por la arquitectura racionalista que por el surrealismo. Eh, Pedro García Cabrera o Domingo López Torres eran militantes socialistas, muy preocupados por la cuestión del arte social. Sin embargo, López Torres será de los más receptivos al surrealismo a partir de un cierto momento. Emeterio Gutiérrez Alvelo será un poeta que después de haber practicado un arte casi surrealista, o muy, muy cercano al surrealismo en su poesía de preguerra, eh, por ejemplo, en un libro como Enigma del Invitado, de 1936, en la posguerra, haga poesía de carácter totalmente distinto, mucho más tradicional. La figura más importante en el ámbito de las letras de ese núcleo tinerfeño es un escritor llamado Agustín Espinosa, cuyo centenario fue el año pasado, cuya obra he estudiado bastante detenidamente, que había escrito un libro realmente importante en los años 20 sobre Lanzarote, un libro creacionista o ultraísta sobre Lanzarote, recreado mágicamente por su palabra, una persona muy cercana a Jiménez Caballero y a su estética de la alcantarilla, una persona fascinada por el trabajo de pintores jóvenes canarios de ese momento que intentan hacer una metafísica del paisaje canario, una metafísica de lo insular, y un escritor que en el año 35 en concreto publica su libro Crimen, el libro más importante del surrealismo español probablemente, un libro totalmente influenciado por Lotreamón, totalmente influenciado por el romanticismo negro, eh, también el romanticismo negro español, un libro realmente notable, muy extraño, muy eh, onírico, muy de paisajes soñados, de paisajes recreados en el sueño. Agustín Espinosa y, y Westerdal son, por lo tanto, las figuras clave de ese proceso, y no hay que olvidar al pintor más importante que ha dado Canarias antes de Manolo Millares, que es Óscar Domínguez. Óscar Domínguez, surrealista de París, surrealista de Carné, eh, es una persona que se enraiza en su paisaje natal. En su poesía hay playas negras y hay vientos canarios. Y en su pintura hay un, un cuadro titulado Lancelot, que es un homenaje precisamente al libro de Espinosa, y hay otro cuadro que está en el Reino de Sofía que se titula Cueva de Guanches. Cueva de Guanches se está refiriendo a los primitivos habitantes del archipiélago. Precisamente de la conjunción entre la acción de los poetas y la acción desde París de Óscar Domínguez, fruto de esa acción, de esa conjunción, es la exposición surrealista de Tenerife de 1935 y la visita para la inauguración de la misma de André Breton, Jacqueline Lamba, su esposa de entonces y Benjamin Perret. Esa exposición, eh, hay un catálogo publicado el año pasado por el CAM de Las Palmas sobre Gaceta de Arte y su época, que es un catálogo espléndido, en el cual se recogen los principales textos suscitados por esa visita. Un primer saludo a Tenerife de Bretón. Al llegar a Tenerife me he lavado las manos con un jabón común que se asemejaba al lápiz lázuli. Me he lavado las manos de toda Europa y primero de Francia, desde donde venía. Con el temblor de las manos todo salió. Luego habla enseguida del, del, del jardín de la Orotava. Eh, Bretón, eh, que era un hombre que no era nacionalista de ningún sitio, era una persona con una visión muy universalista, sin embargo se va a quedar absolutamente fascinado por el paisaje canario y concretamente por el paisaje de Tenerife. Bretón escribirá a su vuelta de Tenerife un texto titulado Le Chateau et Toilets", que recogerá en su, en su gran libro La Mufu, texto donde nos cuenta la ascensión desde el Valle de la Orotava hasta el Teide, nos habla de árboles que le eh, llama la atención, concretamente los, un árbol de las salchichas que compara algunos de esos árboles con árboles, jardines pintados anteriormente con Max Ernst. Nos habla también de animales, nos habla de, de pájaros, es decir, recrea poéticamente el paisaje tinerfeño. Eh, a, a su marcha de la isla, Bretón también escribirá otro texto donde diga pues, lo mucho que esa isla le ha eh, impactado. La exposición del surrealismo es una exposición donde participan muchos nombres fundamentales del surrealismo internacional, desde Tanguy a Miró. La exposición suscita conferencias de Bretón y Peret, la exposición suscita la proyección de la película de Buñuel, La edad de oro, proyección que por eh, un debate que se establece en la prensa acaba no pudiendo realizarse y la exposición termina digamos, con eh, una consecuencia póstuma que es la presencia en Gaceta de Arte de numerosos textos surrealistas, la incorporación a un número de Gaceta de Arte de una definición de Breton en la cual pues, define lo que es el surrealismo y, y, y prohíbe el uso de la palabra superrealismo dentro de, de, de su voluntad un poco dogmática, y luego deriva en la publicación del Boletín Internacional del Surrealismo de Tenerife, publicado en octubre del 35, donde, junto con consideraciones generales en las cuales se nota, digamos, la presencia de Bretón detrás de los textos, hay una parte que está escrita por los de Tenerife, es un texto anónimo, pero hay una parte en la cual hay, por una parte, un ataque contra los intelectuales que ellos consideran fascistas, entre los cuales está Jiménez Caballero, según ellos, y Bergamín, Bergamín, que entonces pues, hace cruz y raya, Bergamín que poco después demostrará que no está en absoluto en esas coordenadas, pero sin embargo en ese momento es curioso subrayar cómo lo perciben así. Y también hay otro ataque simétrico, simétrico contra Rafael Alberti, Arconada y demás partidarios del realismo socialista. Es decir, que esa presencia de Bretón y Peret en Tenerife tuvo esas consecuencias, ya digo, sobre, eh, vamos, a nivel de textos publicados, presencia de muchos textos surrealistas en la Universidad de Arte y presencia de ese Boletín Internacional del Surrealismo Unos meses después, ya muy al borde de la Guerra Civil, en el año 36 se funda Atlán Tenerife, esas siglas Atlan que hemos visto en Barcelona con eh, los arquitectos de Gatepac con Miró, con los lógicofobistas esas siglas que nos hemos vuelto a encontrar en Madrid con eh, todo el núcleo de Alberto y compañía, que, y, y, y con también arquitectos racionalistas, también en Tenerife se funda un atlán que quiere ser proyecto de síntesis entre surrealismo y digamos, las fuerzas de renovación locales y eh, plataforma de modernidad en sentido amplio. Se hace una exposición de arte contemporáneo en el 36, donde ya no solamente hay pintura surrealista, sino que también hay pintura abstracta y de carácter geométrico. Obras de Kandinsky, obras de Von der beges de Arp, etc confluencia entre surrealismo y abstracción geométrica. Por supuesto, eh, esas tentativas serán muy pronto eh, cercenadas por la guerra civil que harán pues, que, que la aventura de, de Atlante-Nerife y del surrealismo tinerfeño eh, quede totalmente, digamos, sepultada por una nueva realidad. Las conclusiones que se podrían extraer de, de este recorrido por tres paisajes son que en España el surrealismo encontró una tierra fértil que... El surrealismo fue uno de los fermentos de la vanguardia española de los 20 y 30 y que, concretamente, a través de la obra de Dalí, en el caso de Cadaqués, a través de la obra de Palencia, Alberto y Maruja Mayo y otros, en el caso de Vallecas y a través de la obra de Domínguez y de algunos poetas, en el caso de Tinesfeño, digamos que se, produjo, se, produjo, se produjeron síntesis bastante peculiares. Fueron síntesis... ...nuevas, inéditas, y fueron síntesis que dieron lugar a obras realmente importantes. Fueron síntesis en las cuales el surrealismo perdió, si se quiere, un poco su eh, carácter más supranacional... ...para asociarse, digamos, a una dinámica, en algunos casos casi diríamos que regional. Eh, eso, digamos, desde el punto de vista mm, surrealista es algo verdaderamente heterodoxo... ...pero estamos hablando siempre de creadores eh, que, salvo Dalí durante un tiempo, pero estamos hablando de creadores, digo, que no tenían digamos, que atenerse a ninguna ortodoxia, sino que practicaban aquellas síntesis que ellos consideraban necesarias para el desarrollo de su obra. Y en la posguerra española ese volverá a ser el, 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 algo muy, eso volverá a ser algo muy, muy presente. En la posguerra española, mientras Benjamín Palencia busque nuevas síntesis entre una visión del paisaje y un, y, y un, un concepto pictórico, en, en ese caso, más expresionista, Juan Manuel Díaz Caneja practicará ese arte de pureza que, que fue el suyo entonces, continuando, en cierto modo, la tradición vallecana. En Altamira, en la Escuela de Altamira de Matías Göritz, habrá una síntesis, surrealismo abstracción bajo el signo, como el, el propio nombre del grupo indica, bajo el signo del primitivismo, y hay que recordar que cuando surja el grupo El Paso, en el año 57, volverá a estar en el debate, igual que lo había estado en toda esta etapa del surrealismo de preguerra, volverá a estar en el debate la confluencia entre contrarios y la confluencia entre un proyecto universal y ciertos paisajes. En concreto, no hay que olvidar que Saura eh, se va a enraizar en Cuenca y que el Grupo del Paso tendrá un marcado acento castellanista y que, en cierto modo, algunos aspectos del Paso y algunos aspectos de la pintura que se hace entonces, y pienso, por ejemplo, en la de Lucio Muñoz, tienen que ver con algunos aspectos de la pintura que se hacía en Vallecas. Y hay que recordar también que eh, alguien como Millares, se fundamenta su obra en un principio en una reflexión sobre Torres García, en una reflexión sobre el surrealismo, en una reflexión sobre precisamente las cuevas de guanches que habían inspirado antes a su paisano eh, ...Oscar Domínguez. Vanguardia y enraizamiento, universalismo y paisaje. Me parece que estas cuestiones que nos ha permitido evocar la sucesión de tres paisajes, cada que es eh, Vallecas y Tenerife, me parece que, digo, este tipo de, de confluencias va a mantenerse en el arte de la posguerra. Pero, por supuesto, ese arte merecería otra conferencia. Gracias.